0: Besrat Hashem, vamos a comenzar con la séptima Mishnah de Pirkeabot, que estamos en Perkalef Mishnah Zain Y empezamos con las palabras de Nitay Arbelí, que Nitay es el nombre del Taná de la Mishnah, Arbelí es la manera como lo decimos, así como el mexicano, Arbelí, que viene de esta ciudad. Y así comienza la Mishnah, Nitay Arbelí Omer, Arhek Mishajen Ra, primer punto, aléjate del de mal vecino. Segundo punto, ve altit haber la Rasha. No te juntes hacia el Rasha, o sea que no te hagas amigo de los reshaim, de los malvados. Y por último dice la Mishnah, ve Y no des por perdido del sufrimiento. Que vamos a explicar exactamente a qué se refiere. Pero vamos primero con lo primero. Vamos a hablar de Arhek Mishagenra. Aléjate del mal vecino. El Tosvod Yom Tov escribe. Que la Mishnah nunca dijo mitrajek, aléjate, tú aléjate del mal vecino. Dice arjek, aleja, mishagenra, del mal vecino. ¿Por qué no dice mitrajek, tú aléjate, tú mismo muévete? ¿Por qué dice arjek, aleja del mal vecino? Dice el Tov, te viene a incluir que si tú sabes de alguien que va a sentarse en un lugar donde hay malos vecinos, arjek. Aleja a él, al otro, del mal vecino. No solo estamos hablando que te cuides a ti mismo de alejarte del mal vecino, incluso al otro. Ahora, similar a esta idea que trae el Tosvot Yom Tov, hay una Gamaná en Babacama, que ahí en la Gamaná dice una alaja impresionante. Dice Rabashi que un Israel que le vende una tierra a un goy en el mismo borde que otro Yehudí. Digamos que el primer yudí se llama Rubén. El segundo, que está al lado de su tierra, se llama Shimón. Y son vecinos. Y de repente Rubén decidió venderle la tierra a un Goy. Y va a quedar que el Goy va a vivir al lado del Yehudí. La camarada dice, le hacemos Jerem. Lo excomulgamos a este yudí a Rubén, por venderle su tierra a un Goy al lado de Shimón. Y la camarada pregunta, ¿cuál ¿Cuál es el motivo? ¿por qué lo vamos a excomulgar por haberle vendido su tierra a un goy? Concluye la camarada, porque le pusiste a un león apresándolo fuera de su propiedad. Y la camarada está comparando al goy, es como un león, es un peligro tener al goy como un vecino. Tanto por el lado monetario, que sospechamos que le vaya a robar, perjudicar, dañar, que ellos normalmente, la mayoría de ellos, no se cuidan del robo. Aunque también podríamos decir y meter el lado espiritual, que sería mala influencia, malas cualidades, todo tipo de acciones no propicias para el lugar donde tú estás y te va a afectar. Pero de esta cámara se ve más que es por el lado monetario, porque la cámara dice que vamos a excomulgarlo hasta que reciba sobre él mismo que va a pagar todo tipo de problemas y todo tipo de robos que lleguen a causa de este goy. Y simplemente estamos trayendo a esta cámara ya que es similar a la idea que dijo el Tosfot Tov que el alejarte del mal vecino no es solo sobre ti, Arjek, aleja, aleja del mal vecino incluso al prójimo. Tanto así que Hazal prohibió que le vendas tu tierra a un goy que va a quedar al lado del Israel. Ahora, saliendo de esta idea del Tosfot Yom Tov, vamos a irnos a la explicación más recibida como todos, que todo el mundo explica que va sobre uno mismo. Tú te tienes que cuidar de malos vecinos. Y así escribe Rabén Yonah, que la sojerba la coneo Que esta Mishnah fue dicho al que renta las casas y el que va a comprar casas. Sobre él le dice esta Mishnah que se aleje del mal vecino. Que cuando preguntes por la casa, una casa bonita, un lugar amplio, igualmente hay que preguntar sobre los vecinos. Es uno de los puntos que hay que buscar cuando vas a rentar o comprar una casa. Y dice simplemente Yonah, Imraim il si son malos, te alejas de ellos. Velatobim y Karebe. Y si son buenos, hacia los buenos, te acercas. Y suena que no necesitas mucha lógica. Son malos, te alejas. Son buenos, te acercas. Ya, así puedes comprar tu casa. Ahora, escribe y Bologin que no significa que si encontraste un lugar donde respetan Shabbat, cumplen Kashrut, dicen todos tefilá, todos estudian Torah, ese ya es un lugar bueno. Dice no. No es así de simple como parece. Rabhaim y Bolojin escriben el Ruah Haim, aun Aunque sean buenos las Shamaim, sean tzadikim, si es rala brillot, si es malo con las criaturas, este vecino o esta gente en la cual te vas a juntar, no tienen buenas midot, no te juntes con ellos. Y así escriben los Mefarshim: que la palabra Rasha, eso representaría que es malo con Akadosh Baruj únicamente. Y Nitayar Belí, cuando dijo Al-Heik Shagen Ra, ahí puso un hincapié de incluirte que es malo con las criaturas. No solo que es Ra la Shamaim, es malo con Akadosh Brohu, no cumple Shabbat, Kashrut, las Mitzvot que tienen que ver, Ben Adam, la Kadosh Brohu, Ben Adam la Makom. Sino que aquí la palabra Ra, shahen Ra, es una persona que no tiene Midot Ovot, es malo con la gente, roba pega, grita, groserías, la shonara, a ese tipo de gente no te juntes con ellos. Eso es un shahenra. Y es muy común que pasa esto. No porque la gente se vista de blanco y negro y cumpla shabbat, kashrut y las mitzvot que tienen que ver con Akadosh Baruj eso los hace una persona tzadik. Al revés, le vas a decir, ra, eres un shahenra porque no tiene midotobot. No se comporta como el camino de la Torah realmente. Piensa que sí, pero solo cumple una parte, no cumple la otra parte. No lo saca y no lo excluye de ser un shahenra. Ahora, cuando estamos diciendo nosotros, aléjate de un mal vecino, la pregunta va a ser, ¿por qué? ¿Por qué hay que alejarse del mal vecino? ¿Qué tiene de malo? Yo hago lo mío, él hace lo suyo. Entonces, seguro que si mencionamos que el motivo va a ser, como el de la Gamuna en Babacama, que mencionamos, por robo, por miedo a que te dañe el go y tus cosas por un daño físico en tu dinero, en tu casa, monetariamente hablando, ahí seguro que no necesitamos preguntar por qué. Aléjate del mal vecino porque te va a dañar. ¿Cómo por qué? Pero vamos a asumir que estamos en un lugar que no sospechamos tanto que robe la otra persona. Que robe, que dañe, que haga cosas en un daño material. Entonces, ¿por qué habría que alejarse? Yo con lo mío, tú con lo tuyo, cada quien hace lo que quiere... Y todos nos respetamos, así como piensa hoy en día toda la sociedad. Este si se quiere casar con los hombres, que se case con los hombres. Este con los animales, también con los animales. Y este lo que quiere hacer, cada uno se respeta sin que te metas a la propiedad del otro. Todos podemos hacer lo que queramos, cada uno respeta lo que hace el otro. Pero obviamente esa no es la manera que la Torah piensa. La Torah te dice, eso daña. Eso es malo. Eso va en contra de lo que sería el crecimiento espiritual de un yudí arjec Mishajen Ra. Aléjate del mal vecino. Ah, pero el vecino no me está tocando, no se mete en mi propiedad, no me está haciendo nada malo. Él con lo suyo, yo con lo mío. No. Arheek Mishajen Ra. ¿Por qué? Porque aprendes de sus acciones. Así escribe Rabenu Badia Mi Martenura. Para que no aprendas de sus malas acciones que sería un segundo motivo sin llegar al daño monetario, vas a aprender físicamente por verlo, por escucharlo, por estar en la misma zona que él está, te daña, espiritualmente te daña, te perjudica y arruina tu persona al estar conviviendo con este tipo de sociedad. Ahora, hay un tercer motivo que también trae Rabenu mi Bartenura, es para no ser Golpeado, que no tengas el mismo castigo junto con él, cuando él caiga. Y el ejemplo más famoso, que la persona es perjudicado por vivir junto a un mal vecino, es lo que trae en el Pirkei Perectet de Rabinatan, Perectet que escribe con estas palabras, aléjate de un mal vecino, ya sea un shahen babayt, un vecino dentro de tu casa, o un shahen bajuts, fuera de tu casa o un shahen basadeh, incluso un vecino en el campo, cualquier tipo de vecino, aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque, porque todas estas aflicciones, que está hablando aquí de la tzarat, que es el tipo de lepra que le salía a las paredes de la gente que hablaba la sonará, antes eso pasaba, y dice aquí que vienen sobre esta gente por el pecado de un adam rasha y le va a salir a tus paredes. Y el pecado de este Rashá va a provocar que le salga lepra a su propia pared. Y del otro lado, ¿quién vive? El Tzadik. Y de esa manera se va a tener que tirar y derrumbar toda esa pared a causa del Rashá. Que es lo que dice la Mishnah. Hoy el Rashá, hoy el Shkenab. Pobre del malvado, pobre del vecino. Porque en la misma caída del malvado también se cae la casa del de vecino. Aunque sea un Tzadik. Entonces van a salir tres motivos por qué alejarse de un mal vecino. Primero, por monetariamente hablando, te va a dañar, te va a robar, te va a perjudicar tus cosas. Segundo, como dijo Rabino Badia, porque vas a aprender de sus cualidades. Y tercero, porque hoy la rayá, hoy les genaba, pobre del malvado, pobre del vecino, porque todo sufrimiento y toda aflicción que Boreolá mande sobre la casa del malvado, también le va a recaer sobre el vecino. Y es por eso que tiene tanta importancia alejarse del mal vecino. El Gaón de Vilna trae como ejemplo lo que le pasó a la tribu de Rehobén con todo lo que pasó con Korach. Que Korach, cuando hizo su revuelta y su majloque, todo su pleito contra Moshe Rabenu, ¿quiénes eran en ese entonces los vecinos de Korach? La tribu de Reubén? ¿Y quiénes fueron los que se asociaron con Korach para ir en contra de Moshe? Influenciados con este vecino malo, ellos mismos. Y ellos todos murieron a causa de esta misma caída de su vecino malo. Todos cayeron con él. Y por otro lado, las tres tribus que rodeaban a Moshe Rabenu, Isahar, Zebulún y Yehudá, fueron las tres tribus que el pasuk habla alabanza sobre ellos, que ameritaron Torah, ameritaron mérito, todo porque por estar con un buen vecino. Ahora vamos a ver tres diferentes alajot que trae el Rambam tres distintos rambas en diferentes lugares, que de aquí vamos a conectarlo junto con el tema de el mal amigo, que es la segunda parte de la Mishnah, que es básicamente el mismo yesod, es el mismo fundamento de los dos, el mal vecino, el mal amigo, son malas influencias, tanto si es por el lugar, el lugar donde vive gente mala, o la amistad, aunque no sea por el lugar, pero es la amistad con gente mala. El primer rambam se encuentra en Perek Yud Gimal de Alajotishut y escribe de esta manera. El hombre que va a decir, yo no vivo de ninguna manera en este vecindario, porque esta gente de este vecindario son malos, o perutzim, son gente que no cuida tsniut, o goim o son goim en mi vecindario, y yo tengo miedo de ellos. Entonces, por cualquier motivo que piensa que son malos vecinos, Dice el Rambam, lo escuchamos a él y puede obligar a su esposa a mudarse de ciudad. Y dice el Rambam, e incluso que no tengan esta como generalización en la vista de la gente como una ciudad sin recato, aún así lo escuchamos a esta persona que se quiere ir. Que así ordenaron los jamim, aléjate del mal vecino. Y si para él son malos vecinos Lo escuchamos E incluso que era el vecindario de ella Que ahí normalmente vivía ella Incluso antes de casarse La puede sacar a su esposa Y la lleva a un lugar Con gente apta Gente recta Y dice el Rambam igualmente al revés Y así mismo si así ella Dice de esta manera, a Falpichi, Omer, Anieni, Makpida, leem que este señor dice, a mí no me importa, yo no tengo hincapié sobre ellos. Shomin la, le escuchamos a ella, porque ella dice, mi voluntad no es que salga un mal nombre en este vecindario. Yo no quiero ser parte de ellos, escuchamos sus palabras. Entonces vemos que no es una mishnah simple, puedes obligar a tu esposo o a tu esposa. Irte de este lugar porque son reshaim, porque son gente mala, gente que no cumple tzniut... Ahora, siguiente rambam es en Perechbab de Alajot de Ot, Alaja Aleph. Y escribe el rambam ahí que derech briatos el Adam, que la manera como fue creado el hombre, es liod nimshagbe de otava, ube masab, a jarrea que va a ser jalado, tanto en los pensamientos y en las acciones, va a ir detrás de sus queridos y de sus amigos. Va detrás de esa gente. Y acostumbra a ir en ese tipo de costumbres de la gente de su país. Y esto que está diciendo el Rambam aplica en todo. Podemos mencionar muchísimos ejemplos, ya sea en el lenguaje, por ejemplo. Tanto la manera como hablas, el acento, las expresiones, las palabras, todo eso le copias a toda la gente del país. O por ejemplo, el lado de la ideología, las percepciones, lo que persigue la gente, el tipo de deseo que buscan, todos buscan el mismo tipo de cosas. O ya sean dedicaciones, costumbres, juegos, todo lo que la gente hace, tanto en sus acciones e ideologías, vas detrás de tus amigos, de tus queridos y detrás de la gente del país la cual te rodea. Esa es una regla que está diciendo el Rambam, así fue creado el hombre y por lo tanto dice el Rambam te tienes que juntar con gente recta y sentarte junto con los jajamim constantemente para aprender de sus acciones alejarte de los malvados que van detrás de la oscuridad para no aprender de sus acciones y trae el pasú que dijo Shlomo Olejeta Melech la persona que va con los jajamim y a él se va a hacer jajam pero él que se junta con los que silim con los tontos y Aro, él, se va a perjudicar, se va a deteriorar a sí mismo. Y después trae el pasuc en Tehilim, primer pasuc de todo el teilim, bienaventurado el hombre, que él no fue con el consejo de los malvados, bienaventurado esta persona. Y escuchen bien estas palabras del Rambam, que si es que el país o la ciudad donde la persona está no se comportan bien, ...y la gente de ahí no van en el camino recto... ...dice el Rambam... ...que se vaya a un lugar que la gente de ahí son gente recta... ...y acostumbran a hacer el camino del bien... ...y qué va a pasar si la persona escucha... ...y él sabe que todas las ciudades donde él piensa ir... ...todas se conducen camino no bueno... ...o dice el Rambam... ...o la situación en la que no puedes cambiarte de ciudad... Tanto por las tropas, por ejércitos, por la enfermedad de la persona. ¿Qué vas a hacer? Yeshev levadó yejidi. Que se asiente solito, solo, solitariamente. Como dice el pasug Yeshev badad beidom, que se asiente solito y se calle. Así, solito, sin compañía. Y si la gente de este lugar no te dejan estar solo, sino que van contigo y te traen y te tratan de revolver junto con ellos y hacer el mal, dice el Rambam, salte a las cuevas, o salte a los bosques, a los desiertos, pero no vayas en el camino de los pecadores, como dijo Irmiyahu naví ¿quién me va a dar un lugar donde hospedarme en el desierto? Porque se tuvo que salir de la ciudad, porque todos eran puros reshayim. Y sí, tan lejos llega tener un mal vecino, Tener malos amigos. Estar en un lugar donde la influencia sea tan grande que te destruye a tu persona. Y personalmente no creo que el hincapié es tanto en que te vayan a robar, te vayan a lastimar tanto así que te tienes que salir de la ciudad. No creo. Yo creo que es más la influencia que vas a aprender de sus acciones. Vas a aprender de ellos. Vas a ser influenciado, se va a destruir tu persona, no vas a crecer, no vas a aprender a ser realmente Abodat Hashem. Y Hasbe Shalom, acaba siendo ¿quién? Nadie. Y solo piensen cuánta gente, pobre gente, que tienen potenciales y ganas y un amor enorme, ya sea en el estudio, ya sea en las tefilot, en el jesed, en mitzvot, en poder cumplir Shabbat, Kashrut, tienen un potencial enorme de hacer a Y quieren, tienen amor por Boreolam. Y siempre fueron incitados a hacerlo y quieren pero llegó un mal vecino, un mal amigo, te destruyó todo, ya sea dentro de tu casa, como dijo la voz de Rabinatán, incluso dentro de la casa, fuera de la casa o incluso en el campo, ya sean los papás, los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos, los amigos de la escuela, la gente del país, que tiran a la persona de Olama y le empiezan a decir religiosito. Y todo tipo de apodos. Y lo excluyen. Le hacen el feo. Y se enojan con él. Ah, ya, ahora muy religioso. Esta gente está matando una Neshama de Israel. Y esta Neshama no pudo crecer toda la vida por este tipo de gente. Y si sabes que existe, dice el ramba mejor vete al desierto. Ahí vas a crecer más. Porque te tiran. Se burlan de la Torah. Se burlan de las mitzvot. Se burlan de esta persona, pobrecita, y al final, ¿dónde acaba? Con todos estos payasos, Reshaim, y acaba viviendo una vida como cualquier otro goy, sin servicio a borola La camarada en Pesajim, amudbet, dice que Barim, si va a Rabenu Cuatro cosas, le ordenó Rabenu no Akadosh, que él, era Rabí Yehudán, así, le ordenó cuatro cosas a sus hijos. Cuatro cosas. Y primera cosa que les ordenó: Al Tidor No vivan en Shekneziv, que era una ciudad de Babel. ¿Por qué no? Mishum de Leitzane Abu. Porque ellos son unos payasos. Payasos, no vivan con payasos. Y te van a jalar a ti en sus payasadas. Te van a jalar, te van a tirar. Y te van a agarrar a cachetadas con sus payasadas. Se van a burlar de Mitzvot, burlar de la Torah burlar de tus acciones, van a verte rezar y te mueves en la mitad, ¡ah, mira, te estás moviendo, ¿qué haces? O vas a decir una verajá con cabaná y van a decir, Psh, ¡qué cabaná, qué conexión! O vas a correr al beta midrash y se van a burlar de ti, ¡ay, este, que se cree mucho y corre al midrash Y todo tipo de payasadas que hace la gente sobre las mitzvot, sobre hasidut, sobre devoción, te juntas con payasos, estás perdido. Te van a tirar, te van a jalar, te van a destruir tu abodate Hashem en dos segundos. Ya sean amigos o ya sean vecinos. La persona que se junta con estas malas compañías, con esta mala gente, malos ambientes, Shalom no va a poder crecer. El primer pasuk del Teilim que mencionó el Rambam en su Asher Asherloa Reshaim, Bienaventurado el hombre que no fue en el consejo de los malvados y en el camino de los pecadores no se paró y en la sentada de los payasos no se sentó. Sino que él fue con la Torah de Boreolam. Explica Rashi ahí mismo en el tilim ¿Sabes por qué? ¿Por qué esta persona pudo lograr quedarse en la Torah? Porque van de Lo lo amas velo ya que esta persona no fue desde un principio que así empezó el Pazuk bienaventurado el que no fue en el consejo de los malvados, ya que no fue no se paró en el camino de los pecadores y no se sentó con los payasos, porque todo depende del ir, el ir depende de todo. van de Lo Allah lo amas velo yeshava, ya que él no fue tampoco se paró y no se sentó pero si fuiste, damos por hecho que te paraste, te sentaste. Por eso no te van a cobrar, te van a cobrar por ir. Porque eso fue donde podías todavía impedir las cosas. Cuando decidiste a ir, perdiste todo. Si todavía te puedes escapar, que mejor. Pero si ya fuiste, la Torah dice, ya es casi imposible que salga de ahí. Fue ahí con los malvados, va a acabar parándose, sentándose, contagiándose. Ya, está perdido. Ahora sí, tercer Rambam que íbamos a mencionar. Este está en Peregdales de Alajote Shuvah, Alajahey. Un Rambam impresionante. Que ahí, en Peregdales de Alajote Shuvah, el Rambam habla sobre las 24 cosas que detienen a la persona de hacer Teshuvah. Y en esta Alajah, Alajahey, escribe que hay cinco cosas que la persona que la hace. Y Mashiach Aharejen Tamid. Va a jalarse detrás de ellas constantemente. Behen, Kashim, Son muy, muy difíciles, muy duras de separarse de ellas. Y todas estas, las cinco cosas que va a mencionar el Ramba, gen otra otra Son pensamientos muy, muy malos, admeod. O sea, muy, muy malos. Y estamos hablando de estos cinco. Primero, la persona que frecuenta a pensar en decir a Regilut. Eso es uno. La Shonara, dos. Bal una persona que busca pelea, busca pleito, Ubal una persona que está pensando en mujeres, todo tipo de pensamientos malos. Ya tenemos esos, los primeros cuatro. Y el que nos interesa principalmente, Behamit Haver, la Rasha, el que se junta con un malvado. Porque él, Mibne Ahmed, esta persona aprende de sus acciones, de este Rasha. Behen Nirshamim Belibo y sus acciones del malvado van a ser una marca, una impresión en el corazón del otro. Otra vez, estamos hablando cinco pensamientos malos, admeod, muy muy malos, que el que los hace va a ser jalado por ellos constantemente y va a ser muy muy difícil separarse de ellos. ¿Y qué está diciendo el Rama al final? El que se junta con un Rashá, porque sus acciones van a literal penetrar tu corazón, van a estar puestos ahí y va a ser muy difícil sacar lo que él hacía. Este raya se hizo parte de ti, se hizo parte de tu corazón, parte de tu meziut, tu existencia, ahora en tu corazón está la impureza de las acciones de este hombre. Mucha gente, erróneamente, piensa que todo el problema de ver películas y series, o todo tipo de videos, es únicamente problema por todo el tema de Peritzut. Porque no hay recato, porque hay todo tipo de Hasbe Shalom, Peritzut, en todos lados. Y no digo que no es problema, es más, puede ser hasta el problema principal. Escuchen bien la Mishnah, hey, tomen Musar, y seguro que es un motivo suficiente para dejar de hacerlo. Pero como dije, erróneamente piensan que es el único problema. Pero no es así. Un problema enorme es lo que está diciendo el Ramba. Es como un javerra, un javerra sha, un amigo tan malvado que te metiste en su vida y absorbes todo lo que es él. La manera como habla, cómo piensa, cómo se expresa, cómo se conduce, cómo trata a la gente. Y este personaje, este actor Nirshan Belibó. Literalmente penetró tu corazón y está ahí puesto y todas sus impurezas se está sacando dentro de tu persona y todo el día estás ahí metido en esa suya de la película y está tu cabeza todo el día metido en este Jaber rasha influyéndote destruyendo tu persona tus cualidades tus midot tus comportamientos como un Yehudi y hasta tan lejos ya llegó este problema que el estereotipo en los ojos de la gente que se volvió lo que estos actores y estas películas y esta gente muestra ser. Y en los ojos de la Torah no es nada más y nada menos que un rasha, un malvado, corrupto en contra de Boreolam, rala shamaim, rala briot, tanto malo con Boreolam, malo con las criaturas. Una vergüenza y abominación en los ojos de Akedosh Borhu, una persona que tiene puro orgullo, puro orgullo, que empuja a Ragleashina. Y esos Javerim ra'im dice el Rambam, son los que están nirshamim belibó Están penetrados, y están marcados, tienen ahí su marca, su impresión en tu corazón. Y sí, dice el Rambam, es de las 24 cosas que detienen la teshuva de la persona. Es tan fuerte que tu pensamiento va detrás de ellos constantemente. Todo el día estás detrás de eso. Y como dijimos, para la gente ya es normal, ya así funciona la sociedad, así es el estereotipo de una persona, así funcionamos, los Yehudim somos iguales. Has, Bechalom, Jalila, Barminan, todos los que quieran, no somos así. Y tenemos que tener claro en nuestros ojos que son Jaberim, Raim, amigos malos. Y pienso que principalmente este problema pasa más sobre las mujeres: mujeres, gente que quiere gente que cumple mitzvot, hacen tefilat todos los días. Pero se meten a ver esas películas, esos videos, esas series, que literal penetran su corazón y cambian su persona, su midot, su manera de entender cuál es el razón de Hashem. Los hombres están todavía un paso atrás, como está todo el problema de peritud de pensamientos, de ver que es todavía mucho más estricto sobre el hombre. Ellos como que ya se salieron un poco más, si es que tenían irachamay. Pero quitando ya ese problema... Muchos piensan que no está incorrecto, que no pasa nada, que está bien, eh, disfruto y la paso bien. Y deja el tema de perder tu tiempo, estás perdiendo tu pureza, tu pureza, tu corazón está siendo influenciado por todo tipo de Javerim ra'im. Y sale que leemos así la Mishnah, Arhek mishachen Ra, quien es la tele, que está en tu casa, es tu vecino, ahí está todo el día. Ve Altit Jaber la Rasha, y no te juntes con el malvado. ¿Quién es? Tu teléfono, que está incluso fuera de la casa, te lo llevas, te juntas con él. Altit leer Shaimelu, No te juntes con este tipo de gente corrupta que penetra en el corazón de la persona. Obviamente, cada uno a su nivel, mejorar, crecer, cambiar, purificar el corazón. Hay cosas permitidas, hay cosas que de plano no se puede, hay cosas un poco mejor, un poco peor. Cada uno mejorar este punto de sacar esas impurezas de su corazón. Eso es un javer y un ra los que afectan a tu corazón. El Rambam dijo, mejor irte al desierto. Y también el Rambam dijo, puedes obligar a tu esposo o a tu esposa de mudarte. Es un lugar de peritud, un lugar de gente corrupta. Y también el Rambam dijo, que los amigos malos penetran el corazón y van a jalar tu pensamiento detrás de ellos constantemente y detienen tu teshubá, haz beshalom, detienen la teshubá de la persona. Los payasos, malas influencias, malos amigos y vecinos, todos ellos detienen la teshubá de la persona. ¿Cuánta gente, Oreolam, cuánta gente estaba esperando que hagan teshubá, que querían cambiar, que querían amar a kadosh Baruj Hu, a apegarse a él. ¿Y al final qué pasó? Llegó un mal vecino, un mal amigo, un payaso, los tiró, se burló, los desanimó, les quitó todo lo que ellos estaban esperando crecer, los desanimó, les impurificó el corazón, les metió Hebel Vestut. Y por eso la Mishnah hace tanto hincapié: Archech ra Bealtit la Rasha, Aléjate del mal vecino, no te juntes, no te hagas amigo de los malvados. Y vamos a preguntar. ¿Quiénes son estos malvados? ¿A quién le llamamos a este rasha? Dicen los Mefarshim. Esa es la diferencia de un Shajen Ra con un Jaber que El Jaber Ra, ya dijimos al principio, es la persona que es Ra briot. Es malo con las criaturas. No tiene miedo a Tobot. Se comporta mal. Habla mal de los demás. Ese es el Shajen Ra. Y como dijo Rabhaim Ibolojin, aunque coma Kashrut, Shabbat, sea de blanco y negro, lo más religioso que sea con Boreolá, si no tiene buenas Midot, es un Shajen Ra. Y por el otro lado, el Javer, Rasha, es todo lo contrario. Estamos hablando aquí de la persona que él es malo con Akadosh Barujo. No cumple Shabbat, no come Kasher, ha idolatría no cree en Boreolá. Aunque tenga cualidades de Abraham Abinu, Gesed, y piensa por los demás, y no dice grosería, se comporta con dar que con un camino completamente placentero, no le hace daño a nadie. Al revés, datse de acá y es gesed, culo gesed. Pero no cumple Benadam la con Akadosh pero no es nadie. No cumple Shabbat, Kashrut, Tzniut, Tefilot, ni siquiera Yom Kippur, una conexión con Breolaam. A él se le llama Jaber Rasha, un amigo malvado. Y dice la Mishnah: no te juntes con él. Porque aunque esta persona se porte muy bonito, se va a burlar de tu abodad Hashem, de tu servicio con Boreolam, de cómo tú cumples mitzvot con Akadosh Barujú. Ah, tiene mucho derejeres, mucho gesed, Al final te va a estropear tu servicio con Boreolam. No es un buen amigo. Y escogió decir así la Mishnah: el Shachen Ra y el Jaber Rasha, porque eso es lo común. Lo común es que la gente tropieza con un mal vecino porque piensa que es religioso, pero no tiene buenas midot, y eso lo contagia a él. Y con los amigos, al revés, dice, puedo ser amigo de este, ¿por qué? Porque este es una persona que tiene buenas midot, se porta bien, no dice groserías. Ah, no cumple Shabbat, Kashrut, y todo lo que tiene que ver con Boreolam, no pasa nada, puede ser mi amigo, dice la Mishnah, Javer Rashah. Y claro que no quiere decir que si el caso sería al revés, un Shahen Rashah y un Jaber se permite. Obviamente no. La Mishnah tomó los casos que normalmente la persona suele tropezar. Ahora, y nada más para concluir, vamos a mencionar una última idea con esto de Shahen Ra y Jaber Y vamos a empezar con la Gamará en Rosh Hashanah, Yudzaina Mudalev. Que la Gamará trae una lista de gente. Que Hasbe Shalom dice la camarada... Yordín la Geinam, esta gente va a bajar al Geinam, venido vale y va a ser juzgada para todas las generaciones. Y ahí la camarada trae la lista de la gente renegada Boreolam, la gente que son delatores, o gente que desprecia a los Talmud de que renegaron la Torah, renegaron la resurrección de muertos, que se salieron del camino del Tzibur, o que imponieron. Un temor sobre todos los más Yudim, Que ese temor que imponía en ellos no era el shamaim Y es un pecador, está solo espantando a la gente. Y por último dice la Gemara, el pecado, Shehatu veijitu etarabim. Los que pecan y hacen pecar a las masas. Y la Gemara trae como ejemplo que con Yeroban Benevat. Yeroban Benevat fue un rey de Israel que hizo que todos hagan idolatría pero la camarada agrega una palabra y dice que con Yerobá Menebat vejaberaba y sus amigos de Yerobam Menebat. Toda esta gente, toda esta lista bajan al Gainam y se juzgan para todas las generaciones. Y vamos a preguntar ¿quiénes son estos amigos de Yerobam Menebat? Jerobam Menebat, rey que hizo que todos hagan idolatría y sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Entonces el en Maseget Berajot la medhey Bet. Rashi dice ahí claramente, no vamos a alargar en lo que dice la camarada, pero Rashi dice ahí claramente que los amigos de Yerobá Nevat son los que pecan y hacen pecar también a los demás. Esos son los amigos de Yerobá Nebat, los que se comportan como él, que también pecan y hacen pecar a los demás. Pero pienso que podemos explicar esta misma camarada de otra manera, que va a ser según las palabras del Pirkei Avot de Rabinatán en Pereklamed Mishnah que él escribe, Dabek toda persona que se apega a los malvados, no sé que más ejemplo, incluso que él no hace como las acciones de estos malvados, notel, saharka él toma el mismo pago similar a ellos, igual que ellos. Si este Rashá merece tal castigo, su amigo tiene el mismo castigo. Y Rabbeinu Yonah en la Mishnah, en nuestra Mishnah, trae este explicado terminatán Y él dice que en hoy Gadol que motó, no hay un castigo más grande que el que se junta con los reshaim, que es su amigo. Y dice Rabbeinu Yonah, una persona puede hacer un pecado, por más grande que sea, es un solo pecado. Pero, la persona que se junta con un Rasha, todos los pecados que hace este Rasha, Dice Rabenu Yonah y es lo Tienes parte en ellos y tomas el mismo castigo. Y sale que estás haciendo pecados enormes. Rabim beatzumim dice Rabenu Yonah Y si me vas a decir que tienes las manos amarradas, no tienes beneficio, no tienes provecho de los pecados de este Rasha dice Rabenu Yonah hoy la rasha, hoy les geno, pobre del malvado y pobre de su vecino, Kijujote, Bejavero Manguid. Él está pecando y su amigo va a recibir los latigazos. Y trae el prique de Abodrabinatán, que dice justamente estas palabras, el que se apega a los, a los reshaim, aunque no hace sus acciones, no hace como él, tiene el mismo castigo. Y nada más, para consolar un poquito, también el que se apega a los justos, aunque no hace como sus acciones de todos estos Tadikim, que estudian todo el día, que hacen mitzvot todo el día, Gese de tefilá, todo tipo de mitzvot, te juntas con ellos, aunque no haces como sus acciones, dice también el Pirkei Abot Rabinotan, tienes pago como todos los Tadikim, que de hambre hinche inche, como dice la gente, dime con quién te juntas, y te diré quién eres. Así dice la gente. Y aunque normalmente... No me gusta citar a la gente, así dichos, no, no me gusta mucho decir, pero esta gente está diciendo muy bien, dime con quién te juntas, te diré quién eres, porque el que se junte con el Rashá, toma el pago del Rashá, el que se junte con el Tzadik, toma el pago del Tzadik. Y similar a estas palabras de Rabenu Yonah, trae Rabenu Badiam mi bartenura, que es similar con el Mashal famoso que entra a una casa donde curten pieles y todo huele y apesta horrible, todo a piel, que aunque no compres y no agarres nada, vas a salir con el olor, porque tomas el olor malo de la gente mala. Ahora ahí va a salir que según este Rabenu Yonam, este Rabenu Abadí y este Pirkei Rabinatán, que están diciendo este fundamento, que el que se junta a los reshaim, aunque no hagas como sus acciones, tienes el mismo castigo, podemos decir que en la cámara en Rosh Hashanah, cuando dice que el que peca y hace pecar a los demás, como Jerobam Nebat, ve Javerab, no son Javerab como dice Rashi en Berajot, que se refiere al que peca y hace pecar también a los demás. No, aunque no haga pecar también a los demás, solo es un amigo de un Rashá. Vemos aquí claramente que él también toma el mismo castigo. Entonces podemos decir que los amigos de Yerobáme Nebat, Bejaberab. ¿quiénes son Jaberab? La gente normal, que son amigos de un Rashá. Ellos también, Hasbe Shalom, están bajando al Geinam y se juzgan. Le doré dorot. Y hasta aquí, vamos a frenar. Yo creo que abarcamos suficientes puntos de no juntarnos con vecinos malos y malos amigos.